0: మళ్ళీ ఆ కూత కూసావంటే పళ్ళు రాలకొడతా పొలమంతా నా సొంతం ఈ ఆస్తంతా నా స్వార్జితం కొడుకు కోడలు ఎవ్వరికీ చిల్లి కానీ హక్కులేదు రౌద్రమూర్తిగా మారిన సాంబయ్య అన్నాడు రెడ్డెమ్మ తెల్లముఖం వేసి వెంకటయ్య కేసి చూశాడు తమకిష్టం లేకపోతే మేమెందుకు తమ పొలంలో దిగుతాం సాంబయ్య గారు ఏదో పొలం బీడుపడుతుంటే చూడలేక వచ్చాం అంటూ వెంకటయ్య పంచదులుపుకొని రెడ్డెమ్మను చూసన్నాడు పదవయ్య పోతాం తండ్రి కొడుకుల మధ్య మనమెందుకు వెంకటయ్య రెడ్డెమ్మ వెళ్ళాక సాంబయ్య ఆలోచనలో పడ్డాడు అది ఎంతకు తెగించింది వీడు వీడసలు మొగాడేనా వెంకటపతిని గురించిన ఆలోచనలు సాంబయ్య మనసును తొరిచివేశాయి రాత్రంతా సాంబయ్యకు ఎండి నెర్రలు కొట్టిన నేల కళ్లల్లో తిరిగింది గంపెడు చీకటి ఉండగానే సాంబయ్య మాలపల్లికెళ్లి కూలీలను లేవగొట్టాడు మొత్తం డెబ్బై ఎకరాల మాగాని మూడు రోజుల్లో నాట్లు వేయించాడు రేగడి భూమిలోనుంచి వరద నీటి మీదుగా లేచి నిలబడ్డానికి ప్రయత్నిస్తున్న ముదురాకు పచ్చవరిచేనును కనుచూపు మేరగా ఉన్న పొలం గట్ల మీద నిలబడి చూసుకున్నాక కానీ సాంబయ్య గుండెల్లోని ఆవేదన చల్లారలేదు కలుపు తీసే రోజుల్లో వెంకటపతి కనకయ్య పంపిన ఒక వ్యక్తిని వెంట వచ్చాడు కనకయ్య కొడుకు బావమర్దికి తగు సలహాలిచ్చి వెంకటపతితో పంపించాడు సాంబయ్య ఆ వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరా అన్నట్లు పరిశీలించి చూశాడు గాంధీ లక్ష్మీకాంత్ ఎంపోరియం ఉంది చూడండి అది మాదే అన్నాడు సుబ్బారావు ఆహా అయితే ఏంటన్నట్లు చూశాడు సాంబయ్య మాకు హోల్సేల్ బట్టల వర్తకం కూడా ఉంది అట్టాగా మంచిదే ఖాండ్రించి పక్కకు ఊసి చుట్టకొసలు మునిపల్లతో కొరుకుతూ అన్నాడు సాంబయ్య వెంకటపతి ఏదో పనున్నట్లు లేచి గొడ్లసాబిట్లోకి వెళ్ళాడు మావాడేమన్నా బట్టల తాలూకు బాకీ ఉన్నాడా సూటిగా అడిగాడు సాంబయ్య అంత చిన్న బాకీ అయితే ఇంత దూరం వస్తానా నవ్వుతూ అన్నాడు సుబ్బారావు సాంబయ్య మళ్ళీ అడుగుతాడని ఎదురు చూశాడు కానీ మాట్లాడకుండా చుట్ట ముట్టించుకోసాగాడు సాంబయ్య కంచెద కూర్చున్నట్లు కదిలాడు సుబ్బారావు చుట్టా అలవాటుందా చుట్టా బీడి లాంటి అలవాట్లేమీ నాకు లేవు కాఫీ అలవాటు కూడా లేదు ఎటా చెడ్డ అలవాట్లేమీ లేవన్నమాట నువ్వు చాలా బుద్ధిమంతుల్లా ఉన్నావే అన్నట్లు చూశాడు సాంబయ్య సుబ్బారావు కితకితలాడిపోయాడు అట్లా చూస్తుండగానే సాంబయ్య లేచి పొలం వెళ్లిపోతాడేమోనని భయం పట్టుకుంది సుబ్బారావుకి గొంతులో కొట్టుకాడుతున్నదాన్ని వెళ్లగక్కాడు నోటు చెల్లివేస్తారేమోనొచ్చాను ఏ నోటు సాంబయ్య ముఖం చిట్లించుకుంటూ అన్నాడు మన వెంకటపతి గారిదే సంవత్సరం దాటింది ఆరు నెలలకే ఈ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు డబ్బు చాలా అవసరంగా ఉంది సాంబయ్య ఊకొట్టనుకూడా లేదు అయినా సుబ్బారావే చెప్పుకుపోసాగాడు అసలు ముప్పై వేలు రూపాయి పావల వడ్డీ నాలుగు వేల ఐదు వందల దాకా అయింది వడ్డీ వడ్డీతో కలిపి మొత్తం ముప్పై ఐదు వేలకి నోటు తిరిగి రాస్తానంటున్నారు కానీ మాకు డబ్బు అవసరం యాభై వేల కిమ్మత్తు సరుకు తెప్పించుకున్నావు అయితే నన్నేం చేయమంటావు తీవ్రంగా చూస్తూ అడిగాడు సాంబయ్య మీరట్ట మాట్లాడడం ఏం బాగుంది దావా తేవడం ఇష్టం లేకనే ఇంతగా చెప్పడం ఎవరిని బెదిరిస్తావు దావా వేసుకోవయ్యా సినిమా హాల్ కట్టడం కోసమేగా అప్పు తెచ్చాడు దావా వేసి ఆ స్థలం వేలం వేయించి మీకు రావాల్సింది రాబట్టుకోండి ఆ స్థలం వెంకటపతి భార్యది మా డబ్బెట్లా వసూలవుతుంది మొగుని జైలుగా పంపుతుందో స్థలం అమ్మి బాకీనే తీరుస్తుందో ఆ అడగండి మధ్య నా దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారు వెంకటపతి గారి ఆస్తిపాస్తులు ఇక్కడున్నాయి అందుకని వాడిదేం లేది ఇక్కడ అంతా నా స్వార్జితం నాకు మా తండ్రిచ్చింది పిత్రార్జితం రెండెకరాలే వచ్చింది మిగితాదంతా నా కష్టార్జితం భాగం పంచుకుంటే వాడికొచ్చేది తాత ఆస్తిలో సగమే ఎకరం పొలం వాములదొడ్డి ఉన్న స్థలంలో సగం ఐదు సెంట్ల నేల అంతే దావా వేసి కట్టుకో నాకేం అభ్యంతరం లేదు అయితే మీ కన్న జైలుకు పంపుతారా ఒకళ్ళు పోయే రోజొస్తే వాడే పోతాడు ఒకళ్ళు మాత్రం ఆగుతాడా సాంబయ్యకు గుండెలు అవిసిపోయినాయి మాటకు మాట అంటున్నాడే కాని కడుపులో రంపం పెట్టుకోసినట్లుగా ఉంది అంతా ఆయనే సంపాదించినట్టు మాట్లాడతాడేంటి నా ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి నేను కష్టపడ్డాను అందులో సగం నాకు ఉంది వెంకటపతి తండ్రిని ఉద్దేశించి సుబ్బారావుతో అన్నాడు కొడుకు తన వెనకే వచ్చి నిలబడింది అంతవరకు సాంబయ్య గమనించలేదు వాడి సంపాదన వాడికి ఇదివరకే ముట్టింది పెళ్ళికి పదిహేను వేల దాకా ఖర్చు పెట్టాను ఈ రెండేళ్లలో ఎప్పుడన్నా కానీ ఇరవై పైగా తీసుకెళ్లాడు దానికి అది సరిపోయింది మళ్ళీ మాట్లాడితే నాకే రుణపడి ఉన్నాడు రెండేళ్ల పంట కూడా వాడే తీసుకున్నాడు నాకు వాడికి ఈ నాటితో రుణం తీరింది వాడు నా కొడుకే కాదు నువ్వేం చేసుకుంటావో చేసుకో సాంబయ్య విసురుగా లేచాడు కర్ర తీసుకుని పొలం వెళ్ళిపోయాడు సుబ్బారావు ఏడుపు ముఖం వేసి వెంకటపతి చూశాడు కనకయ్యను తొందరపడొద్దని చెప్పు రెండు రోజుల్లోనే వస్తా ఆయన బాకీ పరిష్కారం చేస్తా నాలుగు రోజులు ఆగమనండి అన్నాడు వెంకటపతి సుబ్బారావు సమాధానం కోసం కూడా చూడకుండా లోపలికెళ్ళిపోయాడు సుబ్బారావు కాళ్ళుడ్చుకుంటూ కనకయ్య దగ్గరకు బయలుదేరాడు జరిగిందంతా ఎలా చెప్పాలో మననం చేసుకున్నాడు తొందరగా కాని కారొచ్చింది ఇంటి ముందుకొచ్చి ఆగిన కారును చూసి అన్నాడు వెంకటపతి ఆ అయిపోయింది వచ్చేస్తున్నా నిలువుటద్దం ముందు నిలబడి అజంతా స్టైల్లో చుట్టుకున్న ముడిలో మల్లెలమాల తురుముకుంటూ అన్నది వరుదిని ఆ తర్వాత చీర మార్చుకొని కుచ్చిళ్ళు సర్దుకుని తిరిగి తిరిగి చూసుకుంది పెదవి విరిచి కట్టుకున్న చీర విప్పి మరో చీర కట్టుకుంది అద్దంలో యగాదిగా చూసుకుని ఈ చీరకు ఈ బ్లౌజ్ మ్యాచ్ అయిందా అంటూ భర్త ఉన్న గదిలోకొచ్చింది ఎదురుతెన్నులు చూస్తున్న వెంకటపతిని చూసి అయ్యో రాత నీకామాత్రం తెలిస్తే ఇంకేం కావాలి అని మనసులోనే అనుకుని మళ్లీ గిర్రున వెనక్కి తిరిగి గదిలోకి నడిచింది బీరువాలో ఉన్న బ్లౌజులన్నీ వరుసగా ఏరి వెతికి లేత గులాబీ వన్న బ్లౌజు బయటికి తీసింది బ్లౌజ్ వేసుకొని మరోసారి పవిట సర్దుకొని అద్దం ముందు నిలబడి ప్రతిరూపాన్ని మనసారా చూసుకుంది జగదేక సుందరి ఇంకా ఎలాగో కనిపించింది తన ప్రతిబింబం వరుదినికి ఆమె పెదవులపై హాసరేఖలు వానవెలసిన నాటి సాయంకాలం నీరెండలో మబ్బుల అంచుల్లా మెరిశాయి విశాలమైన ఆమె కనురెప్పలు మెరుపుల్లా క్షణకాలం లేచి తృళ్ళిపడ్డాయి ఆలస్యమైపోయింది కదా రసూల్ మీ అయ్యగారికి కోపం రాదు కారు స్టార్ట్ చేస్తున్న డ్రైవర్ను ఉద్దేశించి అన్నది వరుదిని అయ్యగారి సంగతేమో కాని వాడికి మాత్రం కోపం వచ్చినట్లే ముఖం పెట్టి కారు అదిరిపాటుగా తోడడం మొదలుపెట్టాడు జనరల్ బజారు బస్టాండు దాటి సినిమా హాల్ ముందుకొచ్చి కారు రెండో వాటకు టికెట్స్ దొరకని జనం గోడల మీద పోస్టర్లు చూస్తూ నిలబడ్డారు హాలు ముందు నిలబడ్డ రామనాథబాబు వచ్చి డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్నాడు కారు సాగింది ఆలస్యమైపోయింది కదూ మృదుమధురంగా సాగదీస్తూ అన్నది వరుధిని రోజూ ఇదే టైం కదా రెండో ఆట మొదలు పెట్టగానే నేను వెళ్ళేది ఆ తర్వాతే భోజనం చేసేది మీకే ఆలస్యమైందనుకుంటాను అన్నాడు రామనాథబాబు నా సంగతి ఎలా ఉన్నా మా వారికి మాత్రం ఆలస్యమైనట్లే ఎనిమిది అయ్యేసరికి భోజన చేయాల్సిందేవారు చేసిన ఆలస్యమంతా నువ్వే చేసి ఆయనగారినంటావేం ఆకలితో నకనకలాడిపోతున్న వెంకటపతి అన్నాడు అయ్యో నేను కాదన్నానా ఆలస్యమంతా నాదేనని చెప్తున్నాను కదండి అంది వరుదిని రాణి నవ్వు తెచ్చుకుంటూ ఏంటి వెంకటపది గారికి ఎనిమిదింటికే భోజనం చేసే అలవాట ఆ సంగతి తెలిస్తే ముందే ఏర్పాటు చేయించేవాణ్ణి కదా అన్నాడు రామనాథబాబు కారు హెడ్లైట్ వెలుగు ముందు పోతున్న జట్కాలో ఉన్నవాళ్ల మీద పడుతుంటే అందులో ఉన్నవాళ్లకేసి కన్నార్పకుండా చూస్తూ ఇంకా నయం కదూ పల్లెటూర్లో ఉన్నప్పుడు ఊరు పొత్తుపోకుండానే తినేవారు ఈపాటికి ఓ నిద్ర కూడా తీసేవారు ఈసారి వరూధిని వస్తున్న నవ్వు ఆపుకుంటూ అంది ముందున్న జట్కాను కారు దాటేసిన తర్వాత రామనాథబాబు కూడా వరూధిని మాటలకు నవ్వాడు రామనాథబాబు ఇంటి ముందు కారాగింది చుట్టూ ప్రహరి అందమైన గేటు గేటు పక్కన ప్రహరీ గోడ మీద అతికివున్న చలవరాతి పలకమీద శ్రీనిలయం అని రెండోపక్కన రామనాథబాబు అని రాసి ఉంది మాలీ వచ్చి గేటు తెరిచాడు కారు పూల చెట్ల మధ్యనున్న బాట మీదగా వచ్చి విశాలమైన మెట్ల ముందు ఆగింది రామనాథ్ బాబు కారు దిగి డోర్ తెరిచాడు పున్నమి వెన్నెల ఇంటి ముందు నైట్క్వీన్ మత్తును వెదజల్లుతోంది సువిశాలంగా ఉన్న ఆవరణలో గున్నమామిడి నందివర్ధనం మందారం సన్నజాజి పందిరి పుచ్చ పువ్వులాంటి వెన్నెల చల్లని గాలి వరు ఆహ్వానించాయి వెంకటపతికి వరికంకులు పాలు పోసుకునే తరుణంలో పొలాన గనెన్నరికి చేనుకు నీళ్లు పెట్టేనాటి రాత్రి అనుభవాలు గుర్తొచ్చాయి రామనాథ్ బాబు వరువు వెంకటపతిని తీసుకొచ్చి డ్రాయింగ్ రూంలో కూర్చోపెట్టాడు సోఫాలో కూర్చున్న వెంకటపతికి తమ ఇంట్లో ఉన్న వాటి కంటే బాగున్నట్లు అనిపించింది రామనాథ్ బాబు నాయర్ అంటూ కేక నాయర్ వచ్చి చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డాడు వాళ్ళు రాలేదా డిఎస్పీ అర్జెంటుగా క్యాంప్కి వెళ్లాల్సి వచ్చిందంట వాళ్ళ కానిస్టేబుల్ వచ్చి చెప్పి వెళ్ళాడు ఏం అంత కొంపలంటుకుపోయా కేసా భోజనం చేసి వెళ్ళుండొచ్చు కదా రామనాథబాబు చిరాగ్గా అన్నాడు ఎస్పీ గారు వచ్చారట ఇద్దరూ కలిసి వెంటనే వెళ్లాల్సి వచ్చిందట నాయర్ నీళ్లు నములుతున్నట్లుగా అన్నాడు ఓహో హోమ్ మినిస్టర్ మన జిల్లాలో టూర్ చేస్తున్నాడు కదూ విరిచి సాలోచనగా అన్నాడు రామనాథబాబు వరుదిని కళ్ళు మెరిశాయి వెంకటపతి బుర్రగోక్కుంటూ చూశాడు మంత్రిగారు మన జిల్లాలోనే మకం వేశారంటే మన డిఎస్పీ గారంటే మంత్రిగారికి చాలా ఇష్టం ఆయనే ప్రమోషన్ కూడా ఇప్పించారు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి ప్రమోషన్ ఇచ్చి కూడా మన ఏరియాలోనే ఉంచారంటే మంత్రిగారు కావాలని పట్టుబట్టి చేయించారు అందుకు నేనే కారణం అనుకోండి మంత్రిగారు మీకు చుట్టమా అమాయకంగా అడిగాడు వెంకటపతి చుట్టం కంటే ఎక్కువే అని తనలో తనే నవ్వుకున్నాడు రామనాథబాబు మీకు ఆయన బాగా స్నేహితుడన్నమాట మాట మాత్రమన్నా చెప్పలేదేంటండి అన్నది వరుదిని రాగం తీస్తూ అసలు ఆయన మంత్రి కావడానికి కారణం ఎవరంటారు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ ముఖమంతా ఓ పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా పెట్టాడు రామనాథబాబు వరుదినికి ఆశ్చర్యంతో పాటు ఆనందం గర్వం కూడా కలిగాయి వెంకటపతి అయోమయంలో పడిపోయాడు అంత పెద్ద మంత్రి పదవిని సినిమాహాల్ రామనాథ్ బాబు ఎలా ఇప్పించగలిగాడా అనే సందేహం పట్టుకుంది వెంకటపతికి తర్వాత భాగం వచ్చే ఎపిసోడ్లో వినొచ్చు ఈ షో అన్ని మేజర్ పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో వినొచ్చు కొత్త ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు తెలియడం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి